0: Y entonces teníamos un salto de la 5 a la línea 10, de ahí a la 20, después a la 1, después a la 20. Y mentalmente se generaba como una especie de líneas sobre el código y que se parecía mucho al espagueti. De ahí viene, no sé si lo han oído anteriormente, lo de código espagueti. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso de ensamblador x86. El día de hoy vamos a hablar de los saltos en el ensamblador. En un episodio anterior habíamos mencionado la importancia de la instrucción CMP, que lo que hacía era funcionaba como una especie de instrucción de comparación, al restar dos datos, no guardar el resultado y directamente solo preocuparse por afectar las banderas de estado. Habíamos comentado en ese episodio que íbamos a utilizar después precisamente ciertas instrucciones que consultarían las banderas de estado y dependiendo de los valores que estos almacenaran, vamos a poder actuar en consecuencia a lo largo del código. Y precisamente las instrucciones que utilizamos son los saltos. A nivel general podemos decir que tenemos tres tipos de saltos, los cortos, los cercanos y los lejanos. Lo menciono simplemente para que sepan que estos existen, porque en NAS se administra de forma automática el tipo de salto, y esto se refiere a cuántos bytes se vamos, nos vamos a desplazar en la memoria. Recordando que vamos a utilizar las etiquetas como marca para poder desplazarnos a lo largo del código. Los saltos incondicionales van a ser instrucciones indicadas con JMP que de forma automática, van a ir o van a saltar o van a moverse hacia una determinada etiqueta. No se va a preguntar nada, no hay ninguna condición que evaluar, solamente se salta o se ejecuta hacia esa etiqueta. La manera en la que utilizamos en código ensamblador sería JMP y el nombre de la etiqueta. Voy a poner un pequeño, o voy a plantear un pequeño ejercicio mental aquí. Para poder tener una idea de cómo es que funciona. Recordemos que nosotros siempre colocamos en nuestro código el guión bajo star. Nosotros escribimos section, espacio, punto text, especificamos con global que la etiqueta guión bajo star va a ser el punto de inicio de nuestro programa y escribimos justamente después guión bajo star, seguida de los puntos, y a partir de ahí ya escribimos el resto del código de nuestro programa en el nosotros podemos colocar más etiquetas. Vamos a suponer que en la línea número 2 de este ejercicio mental se encuentra nuestra etiqueta en guión bajo estar, dos puntos. ¿Ok? Y en la línea número 5, voy a colocar otra etiqueta. Por ejemplo, etiqueta, etiqueta 2, etiqueta 2, dos, dos puntos. ¿Ok? Y en la línea número 10 voy a poner la etiqueta 3. Etiqueta 3, dos puntos. Mi código se va a ejecutar de forma secuencial. Primero la línea 1, después la línea 2, después la línea 3, la 4, la 5, la 6, así hasta llegar a la 10. Mis etiquetas me van a permitir marcar estas líneas de código. Acordándome. Estas son etiquetas que posteriormente van a ser reemplazadas por sus correspondientes direcciones de, mem de memoria. Entonces, si yo quisiese regresar a la línea 5, ya estando en la línea 10, o en la línea 9, o en la línea 8, yo no tendría directamente la posibilidad de hacerlo, porque ensamblador va ejecutando las líneas una por una. Después de la 5, sería la 6, la 7, hasta llegar a las 10, y una vez que ya no haya más programa, ahí se queda. Por lo tanto, aunque yo tuviese muchísimas ganas, todos los deseos del mundo de poder regresar a la 5 con la intención que yo quisiera, no lo podría hacer de forma directa. Y aquí es donde precisamente entran en juego las instrucciones de salto. Entonces, si yo escribo JNP y escribo etiqueta 2, sin el 2 puntos, solamente etiqueta 2, entonces, Aquí ejecutaré la línea 5, la línea 6, la línea 7 y la línea 8. Como es, una, es un salto incondicional, es una instrucción de salto incondicional, directamente no va a preguntar nada, no va a hacer ninguna evaluación, ninguna comparación, nada, nada, nada. Automático, llegando a la línea 8, volveríamos a la línea 5. Yo aquí en la línea 8, ahora en lugar de poner etiqueta 2, podría colocar el nombre etiqueta 3. Lo que va a provocar que cuando llegue a la línea 8 de mi programa en cuanto a su ejecución, directamente irá entonces a la línea 10, que es donde precisamente se encuentra mi etiqueta 3, y va a pasar por alto por completo la línea número 9. De hecho, esta idea de andar saltando en el código se empleó en algunos lenguajes de programación relativamente viejos, donde se utilizaba la instrucción go to o GOTO. Con, funcionaba de la misma, de forma similar hacía un salto y había gente que abusaba un poco de, de esta funcionalidad y entonces teníamos un salto de la 5 a la línea 10 de ahí a la 20, pues a la 1 después a la 20 y mentalmente se generaba como una especie de línea sobre el código y que se parecía mucho al espagueti de ahí viene no sé si lo han oído anteriormente lo de código espagueti que de hecho creo que hay algunos blogs que se llaman así, que hacen referencia precisamente a esos años. Entonces ya, ya he explicado esta parte. En el caso de los saltos condicionales, solamente se hará el salto siempre y cuando se satisfaga una condición. ¿Y a qué me refiero con una condición? Se hará una comparación, se ejecutará la instrucción CMP. Vamos a poder colocar aquí por ejemplo CMP... 5 con 3. Aquí la respuesta es que el primer dato es mayor que el segundo. 5 es mayor que 3. Perfecto. Si yo quisiera hacer un salto tomando en cuenta esta comparación, un salto que funcionara igual que el que acabamos de ver, que, pudiera, no, que nos pudiera llevar etiqueta 2 o nos pudiera llevar etiqueta 3 o cualquier otra que aplicamos a lo largo del código, necesitaríamos entonces la, el, la, el nombre de la etiqueta correcta. Y me refiero a que solamente estaría salto si el primero fue mayor que el segundo. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de saltos dependiendo de si los valores que acabo de comparar son positivos o negativos. Recordando que en el episodio anterior había mencionado que CMP afectaba diferentes banderas según si los valores eran positivos o negativos. Es la explicación por la cual existen dos bloques principales. Ahora, como lo que a mí me interesa es preguntar si el dato 1, o es saltar, mejor dicho, solamente si el dato 1 fue mayor que el dato 2, entonces yo utilizaría el salto JA. Entonces, yo regresando a mi ejemplo mental, tendría yo CMP 5,3, y si yo quiero hacer algo solamente si el 5 es mayor que 3, escribiría JA seguido de la etiqueta la conozco quiero saltar. Por ejemplo, etiqueta 3. Etiqueta 3 que está en la línea 10. Entonces, en la línea número 7, yo hago la comparación de 5 con 3. Y en la línea 8, hago la pregunta. El primer dato fue mayor que el segundo. Si es así, y solo si es así, ve a la etiqueta 3. Entonces, la etiqueta 3 está en la línea de código número 10, saltaría por completo la línea de código 9, e iría directamente a la línea 10. Si yo tuviera ahora aquí un 1 y un 3, haría la comparación de 1 con 3, y entonces pregunta, si el primer valor fue mayor que el segundo, ve a la etiqueta 3. En este caso, la respuesta va a ser no, el primer valor fue menor, no fue mayor. Por lo tanto, la línea de código en la línea 8, que es la del salto condicional, no se llevará a cabo. Código ensamblador hará de cuenta que nunca jamás en la vida existió esa pregunta o esa instrucción y pasará a la siguiente, que es la línea de código número 9. De ahí a la 10 y a las siguientes. Si por el contrario ahora tuviera CMP... En la línea de código 7 tuviera yo CMP 1,1, o sea, compara el 1 con el valor 1, el resultado será que los valores son iguales. Al preguntar si el valor, si el primer valor fue mayor que el segundo, la respuesta será no. Y por lo tanto, la instrucción de salto de la línea 8 nunca se llevará a cabo. Y hará de cuenta que nunca se hizo la pregunta y continuará. De forma normal. Ejecutará la instrucción 9 y después la 10 y así sucesivamente. Esta es la manera en la que trabajan los saltos. Y si nos damos cuenta, habrá por lo tanto diferentes tipos de saltos. Un salto, el JE, que salta si es igual. jump not equal. Salta si no es igual. El Jump Pillow salta si es menor, el jump below igual, salta si es menor o igual, jump, jump about, salta si es mayor, y el jump about igual, salta si es mayor o igual. Esto en cuanto a los saltos con números sin signo o positivos, tomando en cuenta de que si ahora estamos comparando otros valores negativos, o un valor negativo con el positivo, entonces ahora necesitaríamos otro conjunto de saltos especializados precisamente en ese tipo de datos, aquellos que presentan signo. Y tendríamos los mismos tipos de eh, categorías. El jump equal, salta si es igual, jump no equal, salta si no es igual, jump low, salta si es menor, jump low equal, salta si es menor o igual. Jump Grammed salta si es mayor. Y jump ground equal. Salta si es mayor o igual. Todo esto no con lo a los números negativos. Adicionales a estos dos grandes grupos también vamos a encontrar unos cuantos saltos que se pues, consideran adicionales. Que por ejemplo podemos preguntar, salta si hay acarreo. JC. JNC, salta si no hay acarreo. O si la bandera de set de acarreo no tiene un cero Jump overflow o JO salta si hay desbordamiento o salta si en la bandera de desbordamiento hay un 1. Jump no overflow salta si no hay desbordamiento. Jump signal o JS salta si la bandera de signo tiene un 1. Jump no signal salta si no hay signo. Jump variedad. Y así sucesivamente, preguntándonos si hay paridad, si no hay paridad o si el registro SX contiene un cero, que sería el JCXZ. O si el registro SX contiene un cero, que sería JECXZ. De esta manera vamos a contar con muchos tipos de saltos específicos para cada necesidad. En este curso ensamblador no queremos complicarnos tanto la vida, y por lo tanto, solamente vamos a estar trabajando con los saltos que involucran números que no presentan signo. Por lo tanto, vamos a trabajar con un pequeño ejemplo en lo que respecta a la división. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a construir un programita que vaya a hacer una admisión, pero que compare si el denominador es un cero. Porque sabemos que no es posible realizar divisiones entre cero. De tal manera que, si el valor es cero, que me mande una impresión en pantalla que me diga, el, quieres dividir entre cero, eso no se puede. Y si el valor con el, entre el que voy a dividir no es cero, entonces que haga la división y que me muestre el resultado. Voy a crear un nuevo archivo, le voy a poner. División, división salto punto asm voy a guardar esto en mi carpeta donde tengo el resto de, de programas y de nueva cuenta voy a crear mis tres, mis tres secciones voy a crear mi sección punto data para crear mi dato aquí voy a crear mi mensaje voy a ponerle msg voy a definir y cada valor almacenado solamente utiliza un byte con db msg db y voy a colocar entre comillas dobles mi cadena de texto que igual en realidad te van a terminar almacenado todos como números binarios cada uno de estos caracteres con su correspondiente código ASCII valor ASCII pero para mí que soy humano me es más natural escribir directamente la cadena, voy a escribir no es posible dividir entre 0. Voy a agregar, además, antes y después de este mensaje, mi valor 0xA y 0xD, que corresponderá a mi salto de línea. Entonces, 0xA, 0xD. Coma, seguido de mi mensaje, seguido de mi nueva cuenta de 0xA y 0XB. Esto para que me imprime el mensaje una nueva línea y deje después de haberlo impreso también una nueva línea. Voy a tener que calcular el número de bytes que conforman este mensaje. Voy a utilizar la palabra long MSG como el nombre de mi etiqueta. Para. Almacenar la longitud de mi mensaje. Escribo la directiva EQ, EQU para indicar que esto va a ser una constante y que lo que deseo es que se me hace simplemente lectura. Escribo el símbolo del centinela menos el valor de mi, el nombre de mi mensaje. Ahora voy a escribir section.bss y lo que haré es que aquí crear una etiqueta de memoria llamada resultado que me va a permitir almacenar precisamente el superbe y después almacenarlo en pantalla. Por lo tanto, yo escribo la palabra res de un B, que indicando que reserve que cada valor que yo vaya a almacenar en esta etiqueta de memoria, en esta variable, eh, solamente va a ocupar 8 bits o un byte. ¿Cuántos espacios? De un byte voy a utilizar solamente uno Listo. Ahora escribo la palabra section text Y lo que voy a estar ya escribiendo aquí va a ser directamente mi programa. Escribo la directiva global. Bajo está Seguido en la etiqueta. Bajo está Dos puntos. Perfecto. A partir de este momento ya puedo yo comenzar a escribir mi programa por lo tanto voy a colocar en primer lugar en EAX un 4 voy a escribir MOP EAX 4 seguido de MOP, MOP EBX 2 y claro, aquí me estoy olvidando de algo importante voy a colocar MOP EB, EDX más 0, porque recordemos que cuando haga la división, va a tomar el, el ensamblador tanto la, el edx como el ax, y bueno, para evitar sorpresas, me voy a asegurar que en edx tenga yo un cero ahora entonces la división de 4 entre de 2, que me va a entregar un 2 ahora voy a hacer una comparación, tengo que utilizar la instrucción cmp antes de hacer la división. Voy entonces a comparar el registro bx con 0. ¿Ok? De esta manera, eh, yo puedo determinar una acción en el código, dado caso de que bx sea igual a 0. O que bx sea distinto de 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a, le voy a decir a, a mi programa que haga un salto solamente si son iguales si ebx es igual a 0. entonces escribo la palabra jm jump igual salta si es igual a una etiqueta que se llame es 0 en esta etiqueta que va a estar mucho más adelante mucho más abajo de mi programa aquí lo voy a, lo voy a escribir una vez es 0 dos puntos aquí voy a imprimir directamente mi mensaje en pantalla entonces, de una vez voy a colocar mis instrucciones, que sería mop EAX4, EAX,4, mop EBX1, mop msg que es como se llama mi etiqueta, un mensaje, y mop EDX, mensaje. De esta manera yo estoy indicando... Eh, con el 4 en la x quiero escribir con el 1 en x quiero a en una pantalla con el msg en el registro sx que quiero mandar a imprimir en pantalla lo que tengo almacenado en esa ubicación de memoria en el msg y en el X voy a indicar cuántos bytes voy a terminar imprimiendo en la pantalla que en este caso están asignados a esta constante. Y ahora voy a realizar la interrupción de software escribiendo in 0x80. De esta manera, este bloque de cinco instrucciones al momento de ejecutarse me va a permitir directamente, en pantalla, este mensaje. De que es, no es posible dividir entre 0. Esto lo estoy colocando justamente debajo o inmediatamente después de haber colocado mi etiqueta de código es 0 puntos. Inmediatamente después, voy a también a colocar mi etiqueta que se va a llamar salir. Que me va a permitir terminar mi programa. Colocando en EX1. Y como EBX. Colocar un 0 en ese registro. Y por último, invocar a la interrupción 0X80. Que hace referencia a la interrupción del operativo. El cual me va a permitir terminar de forma exitosa mi programa. Ahora, entre el salto, entre la instrucción J JE0 y la etiqueta de 0, yo voy a colocar el resto del código, que es la que realiza la división. Porque en dado caso de que EBX no fuese igual a 0, aquí directamente estamos colocando el valor EBX es igual a 2. ¿okay? 2 compara con 0. ¿okay? Y ahora preguntamos en la siguiente línea. Fueron iguales, si fueron iguales, salta la etiqueta, es cero. La respuesta es no, porque 2 no es igual con cero. Por lo tanto, la instrucción de la línea 18 nunca se llevará a cabo, nunca se ejecutará. Y pasará con la línea de código 19 y después la 20 y demás. Por lo tanto, este será el caso en el cual mx es diferente de cero. Por lo tanto, aquí yo voy a realizar la división. Escribo, por lo tanto, la palabra DIP seguido de mi registro EBX. De esta manera ya estoy haciendo la división entre 4 con 2, o 4 entre 2. Una vez realizada esta operación, tengo que convertir el valor almacenado en EBX a un número, a un carácter. Por lo tanto, sumo a EBX el valor de 48 para convertirlo en carácter o mejor dicho, convertirlo a su, al correspondiente código ASCII del carácter del valor 2, o convertir el número 2 en un carácter 2, y posteriormente, utilizando MOOP, almacenarlo en mi etiqueta resultado, utilizando los Z cuadrados rectangulares, y ahí es donde voy a almacenar entonces mi valor mx colocando MOOP, corchetes cuadrado resultado, coma, edx. Inmediatamente después de haber realizado esto, ahora sí puedo imprimir en pantalla lo que contiene la etiqueta de memoria resultado. De nueva cuenta, escribo entonces, mod, x 4, x MOP edx, 1, s sx, resultado, y mov edx, en este caso, 1, porque solamente tengo un byte, un solo valor que me interesa imprimir en la pantalla. Y posteriormente la impresión y, y posteriormente la impresión en software, que sería con in 0x80. Ahora, pasa algo importante. En este caso, EBX es un 2. Cuando haga la comparación es 2 con 0. Y después yo pregunte... Si fue cero, salta. La respuesta es, no, no fue cero. Ok. Entonces, ejecuta la línea 20, donde se realiza la división. En la línea 22, se convierte a carácter. En la línea 24, se pasa a la etiqueta de memoria de resultado. Y de la línea 25 a la 29, se imprime en pantalla. Pero, si nos damos cuenta, el ensamblador va a ejecutar también la línea 30, y la 31, y la 32, hasta terminar el programa. Por lo tanto... Voy a imprimir ese 2, que es el resultado de dividir 4 entre 2, pero también voy a imprimir en pantalla, o se va a terminar imprimiendo en pantalla, mi mensaje de no es posible dividir entre 0, lo cual no es algo que yo quiera que ocurra. ¿Cómo entonces puedo evitar que esto pase? Bueno, voy a utilizar entonces un salto incondicional. Aquí voy a colocar la instrucción JMP, y voy a ir directamente a la etiqueta a salir. De tal manera que cuando se ejecute la línea 29, la línea 30 y llegar a 31, directamente lo que va a ocurrir es que el ensamblador va a ir a ejecutar, irá a buscar la etiqueta salir. En este caso concreto se encuentra en la línea 40 y continuará desde ahí. Lo que quiere decir que se va a saltar las líneas de código 33 a 38 lo cual evitará que se imprime en pantalla el mensaje de no es posible dividir entre 0. ¿Ok? En la otra circunstancia en la cual bx si fuese 0, al hacer la comparación de BX con 0, yo haré la pregunta en la línea 18. Si fue 0, salta la etiqueta es 0. Lo cual será afirmativo porque 0 es igual con 0. Y al ir hasta la etiqueta es 0, imprimirá en pantalla. El mensaje, no es posible dividir entre 0 e inmediatamente después terminar ejecutando las líneas de código 39, 40 hasta la 43, que es donde termina mi programa. De esta manera, tenemos un programa que dependiendo del número con el que se quiera dividir, obtendremos un, un resultado en pantalla u otro. Vamos a probar a ver si esto funciona de la manera que esperamos. Por lo que voy a pasar a. Ensamblar. Recordando que para ensamblar escribimos NAS, seguido de espacio menos F, espacio LF, seguido del nombre del archivo que es división salto.asm. Presionamos Enter. Y si volvemos a listar los archivos que tengo en este directorio, que tenemos en este directorio, nos damos cuenta de que ha aparecido el archivo división salto.o, que es nuestro archivo de código objeto para poder generar nuestro ejecutable. Vamos a tener que ligar ahora, utilizando la instrucción LD, espacio menos M, espacio LF, guión bajo I386, espacio menos O, le vamos a poner de nombre a nuestro ejecutable división, división salto punto O, Perdón, división salto, seguido de el nombre de nuestro archivo objeto, que es división salto punto, ahora sí, doy enter y si ahora listo los archivos que tengo en este directorio, veremos que tenemos el archivo división salto sin extensión, que este va a ser mi ejecutable para ejecutar en linux escribo punto diagonal división salto división salto presiono enter y como vemos directamente aquí tengo impreso en pantalla un 2 por lo tanto quiere decir que mi programa funciona que está haciendo la división de 4 entre 2 que es un 2 y que me está mostrando ese resultado, ahora veamos qué ocurre cuando alteramos el valor de mi registro EBX ubicado en la línea de código 15. Y ahora le coloco un 0. Esto para hacer que se ejecute precisamente el bloque de código que imprime en pantalla, el mensaje de no se puede dividir entre 0, que tengo implementado en mi código de ensamblador. Cuando hago esto, voy a volver a ejecutar de nueva cuenta el ensamblado y el ligado. Y de nuevo cuenta la ejecución. Ahora veamos que al momento de ejecutar el código nos dice, no es posible dividir entre cero. Lo cual quiere decir que efectivamente funciona. Estamos protegiendo nuestro programa de que caiga en un error como el hecho de poder dividir entre cero. De esta manera ya somos capaces de poder utilizar los saltos condicionales de tal forma que podemos alterar la ejecución secuencial de nuestro programa en ensamblador y poder realizar una u otra operación dependiendo del estado actual de nuestro programa o de comparaciones que nosotros podamos llegar a realizar durante la ejecución del emisión. Por lo tanto, esto será todo por este episodio y los veo en el próximo. Hasta pronto.